0: Começa agora o Esdruxo Absurdo Podcast, um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras
1: bizarrices. Apresentação Igor Miranda Pereira Olá, está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos e tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente. Imediatamente, mais uma vez, nós iremos narrar relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E aí, pessoal? Mais um domingo, né? mais um episódio do Esdrúxulo Absurdo. Estamos aí com força total. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que entende do mundo da fantasia. Uma pessoa que entende de histórias. E o cara tá aqui pra somar. Eu tô falando do João Marcos. O João, ele é jornalista e escritor de fantasia. João, muito obrigado por ter topado participar da gravação desse episódio. O João que vem acompanhando o Esdrúxulo Absurdo desde o início, né? É uma pessoa que sempre tem apoiado, já participou outras vezes no sentido de mandar histórias, né? Mandaram, Ele narrou um sonho esquisito que ele teve certa vez. Mas então... O João tá aqui com a gente. João, meu amigo, antes da gente começar, cara, eu quero saber, aliás, eu não quero saber, os nossos ouvintes querem saber, afinal de contas, a gente sabe que você é jornalista a gente sabe que você também escreve, mas quem é João por João? Te apresenta aí.
0: Olá pessoal, como o Igor já me apresentou, né? sou João Marcos, sou jornalista formado ali pela Universidade Federal do Maranhão e escritor. Né, por hobby e também por profissão né, que também buscando profissionalizar cada vez mais essa arte de contar histórias. Então eu escrevo há muito tempo, mais ou menos desde da desde a adolescência e a fantasia tem sido parte da minha vida aí desde muito cedo né, eu fui uma criança que sempre gostei de contos de fadas, sempre gostei de Disney, sempre gostei de filmes de ação, filmes de enfim, sempre fui uma pessoa muito envolvida com a criatividade. E hoje eu tô aqui, é um grande prazer estar aqui nesse podcast, né? Como o Igor falou, eu tô aí desde o começo, já ouvi todos os episódios, já fiquei com muito medo de muitos episódios. E a maioria das vezes que eu ouvia o Esdrúxula é quando todo mundo tinha saído de casa. Aí eu colocava no fone, ficava aquela tensão. Já, já desliguei uma vez, porque eu falei, não, não dá para ver essa história sozinho aqui em casa. Então eu vou deixar pra ouvir depois. Mas também o estrúcho absurdo me acompanhou muito em dias de trabalho. Indo pra, pra Imperatriz de carro e pra ouvir. Então, é, boas histórias sempre têm que nos acompanhar.
1: Ô João, agora deixa eu te perguntar aqui. Terror e fantasia, na minha opinião, eles caminham juntos, né? E de fantasia eu sei que você entende, entende muito. Mas e quanto ao terror? Quando foi que você passou a consumir? esse gênero? Você, tipo assim, tu sempre gostou, cara, do terror ou começou a consumir agora? Como é que é a tua relação com o terror?
0: Assim, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, que nasceu vendo grandes filmes, né, do terror e tudo mais. Mas alguns filmes, por exemplo, dentro do gênero me marcaram muito na infância, né? Toda criança, não não vem com essa, toda criança já assistiu filme de terror que não era permitido assistir e você assistiu. Eu, por exemplo, assisti A Casa de Cera...
1: No Cine Belas
0: Artes
1: Seja bem-vindo A um lugar assustador A Casa de Cera Esse lugar é um filme de horrores Com Mary Hilton Tô começando a ficar com medo né? E o astro da série Sobrenatural Fala No Cine Belas Artes Cara, esse filme é demais, velho
0: Então, assim Um trauma <risos> Porque eu sou meio cagado, tá? Eu sou meio cagado, então um filme, assim, bem complicado. Mas eu assisti outros filmes, poucos, devo devo confessar. que como eu sempre me embrei mais pela fantasia, o terror é, não foi um foco principal. Mas, dentro da literatura, o meu primeiro conto publicado foi de dark fantasy e terror. Que foi na antologia Arrependa-se. Também que eu contei é, um sonho, baseado em um sonho, escrevi um conto de terror. Então, assim... Outros contos também que eu já escrevi De terror que eu não publiquei ainda Que estão aqui no meu computador Então assim, realmente as coisas elas andam juntas De certa forma Porque o terror ele é uma uma expressão da fantasia De certa forma, sabe? Eu não me me aventuro muito Assim, a a experiência Que eu mais me aventurei assim Dentro do do gênero foi com O podcast Isso é verdade, isso Hum. é verdade ah, o Esdrúxulo foi a tua primeira... Ah, não, Sim. não é a
1: tua primeira experiência, mas a tua experiência mais intensa com o terror. Isso, de
0: imersão. De imersão foi com o podcast. Foi que eu pensei assim, não, vamos ver, ouvir. Vamos
1: Caramba. Do tanto, que até
0: me inspirou, ah. do tanto que até me inspirou a gravar alguns vídeos que eu até postei no meu Sim, Instagram. Sim, eu quero falar sobre isso contigo. Com... relatos.
1: Ó, oh, tá, explica aí um pouquinho sobre essa questão dos vídeos e faz uma, uma propaganda aí pra quem quiser saber, assistir. Enfim, como é que faz? Explica aí que ideia foi essa toda desses vídeos. O que são esses vídeos?
0: Então, eu estou escrevendo um livro de fantasia regional, já vou deixar um spoiler enorme aqui, e nessa nessa minha empreitada eu estou fazendo pesquisas de campo, né? Estou entrevistando as pessoas. E aí, como eu já ouvia vários relatos aqui também no podcast, eu pensei assim, nossa, por que não contar relatos da região onde eu moro, né? Massa, cara. Eu moro aqui, eu moro em João Lisboa, o Igor mora em Imperatriz, então somos todos na mesma região, é. aqui do sul do, do Maranhão do isso. Bico, isso. sul do Maranhão, Bico do famoso Bico do Papagaio. <risos> então assim, não não existem livros que falam sobre é, uhum. experiências, relatos aqui dessa região, uhum. sabe? E como eu publiquei um livro reportagem, né, sobre a história da minha cidade, sobre uhum. João Lisboa, o livro se chama Sombra da Gameleira. Eu me deparei com alguns personagens, alguns entrevistados que me contaram algumas coisas. Uhum. Então, assim, nessa nessa minha jornada eu pensei: poxa, cara, isso vale muito a pena dar uma investigada, dar uma uhum. uma olhada. E aí eu pensei: eu vou gra- eu vou gravar isso.
1: Uhum.
0: E aí eu cheguei lá, fui no fui marquei com três pessoas lá no Povoado Bom Lugar uhum. e a gente gravou, né? No mesmo na mesma tarde. Falando algumas histórias, né? Que aconteceram tanto com, com eles mesmo uhum. ou que eles tinham ouvido, né? Histórias sobrenaturais. E, e histórias sobrenaturais. Então, tem outras partes também que eu não, que eu não postei. Foi um edição. Cada vídeo deu mais ou menos 30, de 20 a 30 minutos. Uhum. E no Instagram só saiu três Nossa
1: minutos. senhora. Mas por que esse corte? Porque vai ter algo maior vindo aí. Seria isso?
0: Porque, assim, a primeira ideia que eu tive uhum. não era de ser algo audiovisual. Hum. Eu, tinha grava... eu ia pra gravar apenas o áudio. Uhum. Só que aí eu, fui com um am... eu levei um amigo meu junto comigo uhum. e ele levou uma câmera. Uhum. E ele começou a gravar na hora da entrevista. Aí eu pensei assim, poxa, tá aí. É. Vou soltar o vídeo. Entendeu? Então assim, fora esse... esses vídeos que apareceram, eu coloquei as, as lendas principais, né? uhum. os relatos assim, que mais me chamaram a atenção. Uhum. Mas tem outros muito bacanas também, tipo, de mulher que vira onça, de... De fantasma ah, da que Juma. Pega... É, o <risos> Pantanal tá aí. De.. De espírito que pega carona na garupa de, da bicicleta. E aí uma das que mais me chocaram mesmo foi uma envolvendo né, uma moça que.. que um rapaz, o esposo. O... Uma moça que o noivo dela foi pra São Paulo fazer uma viagem. E aí ele desaparece. E ela começa a fazer um tipo de ritual pra que o esposo dela volte. Tem, tem esse vídeo no postado né, no meu Instagram, que é uma benzendeira que, que conta essa história, que uma história que a mãe dela, que a avó dela contou para ela na infância. Então é uma, é uma experiência muito bacana, pretendo continuar.
1: O terror, eu não sei para você, mas para mim sempre teve uma, uma presença muito forte na minha infância e adolescência. Por quê? porque na infância? Porque no SBT passava muito aquela propaganda do, dos filmes do Chuck, né?
0: Tela de sucessos.
1: Mais um. Você se lembra do Chuck? é, está por perto. Incrível, não acha? Para mais uma inocente visitinha. Sentiu minha falta? E então? Vai enganar? Brinquedo assassino 2. Chuck. O boneco assassino é aquilo ali me amedrontava demais. Eu tinha medo só de assistir aquela propaganda, eu já ficava com medo. A abertura do Linha Direta, entendeu? Essas coisas assim. Criança geralmente é medrosa pra caramba, né? Tem medo do escuro. Desenho, animação. Eu lembro que eu assisti uma animação dos Simpsons. Salvo engano, toda temporada, eles têm um episódio dedicado ao Dia das Bruxas. E é demais, cara, se, se você ainda não assistiu, tenta assistir aí, tem um streaming muito famoso aí, que eu não vou falar o nome porque ele não me patrocina, entendeu? Mas os episódios especiais de Halloween dos Simpsons, coisa fina. E aí o que eu queria te perguntar é, se você tem algum filme, você já adiantou alguma coisa, ou tem algum livro, ou tem alguma série, alguma animação, alguma coisa relacionada ao terror, que marcou a tua infância, que quando você vê assim, a capa... Eu ia falar, pô, quando tu passa na locadora e vê a capa do filme, nas prateleiras, mas enfim, isso não não existe mais. Mas quando você vê, te remete à tua infância, te traz aquela sensação, poxa, que tempo bom que não volta mais.
0: Cara, você falando aí, eu lembrei de A Casa
1: Monstro. Putz, Cara, isso aí eu louquei. A Casa Monstro.
0: Simplesmente, eu amo aquele desenho. Toda vez que passa... Toda vez que eu lembro, que passa na tem, tem uma TV acaba aqui em casa, E tem uns canais que ficam rodando filme, né, sempre. E aí sempre quando eu tô ali passando o controle, se tiver casa monstro, eu paro para assistir. Outro filme também que eu que eu gostava muito, que eu ainda gosto muito é Coraline. Que eu assisti, eu não era tão criança, mas assim, mas eu tive um contato sim é, no começo ali da adolescência, que o filme é de 2009, né? Então, foram dois filmes Do do gênero que... Ah, A Noiva Cadáver também foi, assim... Sensacional. Sensacional. Apenas.
1: Cara, A Noiva Cadáver é muito bom. As músicas dessa animação são muito boas. A estética, né? Do do filme como um todo. Acho que é o o que? É do Tim Burton Burton, aquilo ali ou não?
0: É do Tim Burton. É do Tim Burton. Mas o primeiro livro, assim, adulto... Que eu li Hum. de terror mesmo foi Carrie A Estranha, Nunca li. Do, do, do Stephen King. Pra falar a verdade, eu não curti muito, não achei que foi tão terror assim, hum. que eu tava esperando e tal. Mas depois eu caí na besteira de ler O Cemitério, de, ah, do Stephen
1: King. Agora aí, meu... É o Cemitério Maldito ou é só O Cemitério? Cemitério
0: Maldito, O Cemitério Maldito.
1: Cara, esse, esse aí, agora esse... Eu, eu acho muito bom, não sei você, tanto o livro quanto a adaptação, a, a antiga, né, que ele faz, que o próprio Stephen King faz o, o padre, lá no começo do filme, não sei se você chegou a assistir Cara, esse eu aí. não
0: assisti o filme, eu tenho muita vontade de ver pois esse Pois ele filme.
1: tá no, no filme, ele faz um padre, o padre que tá lá, <risos> é má, é é tá mesmo? novo, com o cabelo pretinho, é.
0: <risos> Cara, pois esse livro, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Acho de contar uma história interessante sobre uhum. você esse livro. Bem curiosa, ah. até. É, eu terminei de ler o livro, estava tava sozinho em casa, uhum. era 5 horas da tarde. Já, já dá um relato, né? Já dá um relato podcast. Bora para lá. E aí eu, eu terminei, e né o livro fala sobre um cemitério de animais, Isso. já amaldiçoado. Beleza. E quando eu terminei o livro, eu fiquei assim... meu coração tava assim na boca, uhum. praticamente na boca. E eu tava sozinho em casa... Eu e, e eu tenho uma, uma, um, um, uma pinche, né? A <risos> uma pinche. <risos> é. E aí, o que foi que eu fiz? Eu lembrei que quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha um cachorro uhum. e ele fugiu de casa. Uhum. E quando ele, voltou dois, ele apareceu em casa dois dias depois, uhum. doente, e ele morreu. Uhum. E aí, esse cachorro morreu. E eu e meu primo, meu primo, a gente pegou ele, colocou ele dentro de um saco de fibra e colocou ele num carro de mão. E Sim. a gente levou pra um lugar, aqui perto da minha casa, em uhum. uma estrada, uma estrada que não é pavimentada, enfim, dentro uhum. do mato, uhum. que lá onde as pessoas jogavam os animais.
1: Hum, cemitério de animais. E aí eu
0: lembrei, quando eu terminei de ler o livro, eu lembrei. Me veio a memória, assim, uhum. sabe, de, desse momento, uhum. de tudo. Eu lembro que na minha infância mesmo ainda. Uhum. É, eu revisitei esse lugar uhum. E eu encontrei O um saco, a sacada de ossos lá Que estavam com o meu dentro E aí Porque é muito perto aqui de casa uhum. E aí eu terminei o livro Nesse dia, acho que foi em 2019 Se eu não me engano uhum. de Fevereiro de 2019 uhum. Aí eu peguei a A, a minha cacinha E falei, vamos passear Vamos <risos> <Vá> passear <risos> E aí eu coloquei ela na coleira e eu fui no mesmo lugar onde meu cachorro estava. Claro que não tem mais nada lá, né? Mas o lugar existe, a estrada existe, aquele mato lá existe ainda. E eu fiquei parado lá lembrando, porque, cara, Stephen King simplesmente genial. Genial, genial, genial. Que me fez lembrar de uma coisa que regularmente às vezes eu lembrava, mas que me veio, depois do livro, me veio com um impacto tão grande... Surgiu
1: com uma clareza, né? Essa memória...
0: Eu tive que ir lá, eu tive que ir lá, no mesmo lugar. Ah,
1: cara, e bicho, a gente falando sobre essa questão de nostalgia, o próprio Stephen King me traz a a persona, a a pessoa Stephen King, eles em si é um personagem muito pitoresco, né? Assim, aquela coisa dele. Ah, Eu não sei porquê, mas sempre que eu vejo algo relacionado. O próprio nome dele me remete à infância. Por mais que eu não tenha consumido nada dele na infância. Eu acho que eu eu comecei a consumir os livros do Stephen King, já na adolescência, quase, sei lá, jovem adulto, entendeu? Jovem adulto, a partir dos 18, 19 anos. Mas é isso, cara. Já que a gente já fez essa parte introdutória que se alongou pra caramba, né? Vamos seguir, então, para as histórias. Então, pessoal, é o seguinte. No episódio de hoje, serão narradas duas histórias espantosas e verídicas, portanto, se você aí que tá ouvindo não acredita no sobrenatural, então coloca aí os teus fones de ouvido, escolha uma posição em que você fique bastante confortável e ouça agora. João.
0: E tem gente que ainda não acredita em lobisomem.
1: E cuidado com o mal-olhado.
0: Quando eu tinha 11 anos, eu já sabia que existia lobisomem. Certo dia, meu pai havia saído. Isto era sexta-feira santa. Tínhamos um conhecido que se transformava toda sexta-feira da paixão em lobisomem. Logo à meia-noite, os cães começaram a latir, os gatos miaram, as galinhas gritavam, os porcos rugiam. E a lua estava brilhando. Quando ouvimos um uivo bem alto... chamei minha mãe para irmos verificarmos o que seria, e ela disse, pode ser o lobisomem. Aí levantei e fui abrir a janela e vi um cachorro enorme com olhos vermelhos que lambiam um pilão que minha mãe pilava arroz. Quando o cão chegou perto dele, saltou no pescoço do cão e o engoliu. Em seguida, abocanhou um gato, depois um leitãozinho, e o engoliu com muita veracidade e ganância. Ele gritava muito, e dos seus olhos saíam lavas de fogo, e depois logo ficavam pretos. Chamei a minha mãe novamente e ela veio, dizendo, Meu Deus, meu filho é um lobisomem, vamos para o quarto, vamos nos esconder. Quando eu vi ele se aproximar de outro cachorro, eu chamei pelo nome. Pega ele, dragão. Daí o lobisomem ficou branco e saiu correndo. E desde então eu acreditei que o meu vizinho se transformava em lobisomem. Pois no dia seguinte ele veio pedir sal emprestado. É, o tal vizinho. Ele estava com uma cara de sono e sujeira nos dentes, com pedaços de tecido. Ainda olhamos para o pilão, onde ele lambeu e havia babas dele. E essa história, sim, eu espero que acreditem, porque ela é verdade, ela é verídica. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência com lobisomem. Acho que todo mundo já ouviu falar de uma história próxima, de uma pessoa próxima que já tenha visto, que já tenha vivenciado, que já tenha sonhado com o tal do lobisomem. Eu mesmo já ouvi muitas histórias sobre pessoas que iam caçar e que davam né, de cara com essa criatura. Quem sou eu para dizer né, que existe, existe ou deixa de existir? Se eu não estava lá na mata no momento, se eu não estava lá no dia, né, para para testificar com meus próprios olhos aquilo que as pessoas falam com tanto com tanto vigor, né? Porque quando a gente ouve esses relatos de principalmente de criaturas assim, as pessoas contam com muita muita força, muita vivacidade, eu vi, eu ouvi, eu sabe? E eu para mim Existem sim forças aí sobrenaturais que a gente não consegue entender de forma natural, que elas interagem no mundo físico e que tem diversas formas. Eu acredito que existem essas atuações, sabe?
1: Cara, bicho, é o seguinte, lobisomem para mim, eu não sei, cara. sinceramente é algo que para mim é muito muito absurdo, né? Eu já ouvi também no próprio podcast, eu já já recebi um relato, o relato da Milena, entendeu inclusive está num um dos episódios e ela conta uma história também aqui da região de um de um lobisomem inclusive esse episódio tá bem bacana eu também já ouvi outro relato esse infelizmente eu não eu não, não coloquei no podcast e também não gravei eu tava eu tava numa cidade aqui no interior do Maranhão esperando um, um ônibus e tinha uma pessoa lá que tava contando que no interiorzinho bem no interiorzinho tinham encontrado uma Encontrado um lobisomem, fizeram uma filmagem, ele me mostrou essa filmagem. Sabe? Do, desse bicho, né? Só que, claro, na filmagem uhum. não dá pra ver nada. Alguém viu uhum. alguma coisa se mexendo e disse que era um lobisomem, entendeu? E começaram a passar pra frente essa, essa, essas imagens. Então, assim. No zap. No zap. Começaram a compartilhar no zap ali, local, no zap local, no grupo da cidade local, entendeu? e pô cara, eu eu tava ouvindo aquilo ali até me animei, eu falei, cara, eu acho que eu vou pedir permissão pra ele gravar, aliás pra eu gravar essa fala dele só que daí na hora eu fiquei meio que constrangido não constrangido, envergonhado, fiquei com vergonha Hum. de pedir, né e eu acho que eu pedi uma Hum. uma baita oportunidade de botar mais um relato de de lobisomem aqui no podcast mas assim eu não sei se eu acho bom ou ruim eu nunca ter tido uma experiência dessa, espero que eu nunca tenha com lobisomens
0: eu tô muito tranquilo com a minha vida também tá tudo muito em paz, graças a Deus não quero, não pretendo
1: meu irmão é, vamos seguir para a próxima história essa história aqui pessoal ela, ela se passou em Calcaia do Ceará eu não vou falar o nome né, da pessoa que, que mandou esse relato né, que escreveu esse relato, até para preservar a identidade dela e a história é assim, quando eu conheci meu marido eu tinha um excelente emprego e o meu marido estava em expansão no negócio de roupas Eu abri mão de tudo para me juntar a ele e juntos nós conseguimos aumentar o negócio dele e aumentar muito, crescer absurdamente os lucros, obviamente. Então em 10 meses nós compramos um carro muito bom e triplicamos o faturamento. Infelizmente muita gente, principalmente da minha família, tinha uma opinião negativa em relação ao nosso carro. Eles diziam que não era para a gente ter comprado um carro tão caro, né? tão luxuoso e que a gente ia sofrer, a gente ia penar muito para manter aquele veículo, e que a gente deveria ter escolhido um veículo mais popular, mais simples, pequeno, e olha que nós compramos o veículo à vista, nós tínhamos e ainda temos muito dinheiro para manter aquele carro. Enfim, acontece que esse carro passou a dar muita dor de cabeça, ele quebrava bastante, e uma vez nós quase morremos em um acidente. O pneu do nosso carro simplesmente sacou, e o que nos salvou, foi o peso das roupas que que nós estávamos carregando no nosso porta-malas. Enfim, os pneus eram novos e eles sempre amanheciam baixos. E eu não entendi o porquê. Como que um carro novo poderia dar tanto problema? Então eu comecei a observar. E assim, eu sou médium, né? E desde sempre, sempre que eu dirigia sozinho aquele veículo, eu me sentia mal, sabe? Eu sentia uma atmosfera pesada, uma coisa estranha. Então um dia eu estava com a minha mediunidade atacada e também não estava conseguindo estar em lugares movimentados, sabe? E então, o meu marido, nesse dia, ele foi fazer uma entrega de roupas e eu fiquei no carro, sozinha E adivinha? Um homem, isso mesmo, um homem desencarnado, ele sentou no banco de trás. Nitidamente, eu, eu vi, eu, eu senti aquilo. E eu senti o carro baixando lá atrás. Ou seja, eu senti no momento que o veículo... que que esse homem desencarnado entrou no veículo e sentou no banco de trás. Evidentemente, o banco do carro baixou também com o peso desse homem. Então, uma voz dentro de mim me fazia ter certeza que eu deveria me desfazer daquele veículo. Então, eu fui num pai de santo e adivinha? Realmente tinha um feitiço. Alguém tinha enfeitiçado o nosso carro. Então, meus amigos, você que está ouvindo esse meu relato, cuidado com o mal-olhado. Cuidado com gente que dá opinião negativa sobre as coisas. Cuidado com os invejosos, pois eles lançam feitiços e nem sabem. Essa negatividade ela é capaz de amaldiçoar uma coisa. Então, cuidado, peçam muita proteção às suas divindades. Enfim, hoje eu me desfiz desse carro e estou com um novo. É. E aí, o que, que você achou dessa, dessa história, João? Porque eu te confesso que quando ela falou que sentiu o peso de um, de um homem desencarnado, né? No carro dela, no banco de trás, que ela sente. Assim, cara, eu não sei você, mas eu já senti, tipo, sabe aquele calafrio que do nada você. Sabe, quando tu sente uma coisa assim, eu costumo até. Eu até brinco com a minha noiva e eu falo. E, pô, o que, que é isso que aconteceu? Não sei se ela vai me deixar mentir, né? Mas eu, quando eu sinto assim um calafrio, ela O que, que foi isso? Eu falo: Foi o um espírito que passou por dentro de mim. <risos> Entendeu? Então, assim, eu, sim, eu, eu nem sei se é isso, né? Mas eu falo brincando. Mas eu meio que tive essa sensação quando ela falou que sentiu, sabe, a, a presença de alguém atrás dela. E, e sentiu quando essa pessoa entrou no carro e o veículo dela simplesmente baixou o carro baixou. Então, realmente, é algo... A gente lendo não não é a mesma coisa de vivenciar. Eu costumo falar isso. Vivenciar é diferente de ler, de ouvir. Quando você vive né, uma experiência sobrenatural, a coisa tem tem todo um impacto diferente. Eu curti, não sei você. E aí?
0: Nossa, realmente é uma história bem... É é muito visual, sabe? A gente consegue ver. A gente consegue se colocar no lugar da história, né? Porque diferente da da primeira história, que é um lobisomem, que você parece passar numa chácara, num lugar. Esse não, esse tem uma presença muito próxima da nossa vivência, que é pegar um carro, tá na estrada, sabe? Eu acho que uma das coisas que mais pegam no terror é essa proximidade que ele traz com o real. Isso. Por exemplo, aquele filme, aquele filme. Como é que é o nome, meu Deus? Atividade Paranormal. Sim. Deus me livre de assistir, (risos) morro de medo. Tu nunca assistiu, cara? É tão... Não, eu assisti partes. Eu assisti algumas partes. Porque é muito real, é muito... Sabe, parece que tu tá tá gravando dentro de casa. Parece que o filme tá rolando dentro da tua casa. Então, isso deixa... Quanto Quanto mais a proximidade, mais você consegue se colocar naquela situação e trazer esse Esse sentimento. Eu não não acredito em... em respeito é, enfim quem acredita uhum. e tudo mais mas eu compartilho de uma fé um pouco diferente eu uhum. não acredito em espíritos reencarnados sabe eu não uhum. acredito que as pessoas voltam é, uhum. enfim uhum. mas tem gente que tem cada experiência que eu vou te é contar. difícil de explicar né é difícil de explicar é difícil de
1: explicar é o terror eu, eu assim o terror ele tá na ele tá na na realidade sabe Tipo assim, é, é você. Quando você se dá conta de que aquilo que tá acontecendo, por mais absurdo que pareça, pode ser que seja real. Por quê? Porque faz parte do, da tua vida, assim, do teu cotidiano. Sim, é uma coisa tão sim, simples. Sim, sim, sabe? Eu, por exemplo, essa questão de espírito, cara. A gente para a gente para pra pensar, porra, fantasma, espírito, sei lá, isso não existe. Será, cara? Quem é que nunca teve uma experiência quando tá estava sozinho assim, em algum ambiente e escutou alguma coisa caindo, uma madeira estalando, entendeu? Você percebeu a presença de alguma coisa ou então, presta atenção nisso aqui, hum. ouviu alguém chamando o teu nome. Ah, Deus Quem mesmo. nunca?
0: Dá não, dá não, dá não. Aqui em casa tudo estrala. Geladeira estrala, armário estrala, tudo estrala. Teve uma vez que um, um primo meu veio dormir aqui em casa, a gente estava viajando e ficou de olhar a casa. Ah. Ele disse, meu Deus, tudo estrala de madrugada nessa casa.
1: <risos>
0: e aí. Peraí, amigo, tudo simplesmente tudo normal. Tudo normal. Então assim, uma coisa que tu falou um pouco anteriormente, né? Uhum. É que eu, eu li um artigo que fala. Eu li. não, não li todo, né? Mas eu li assim algumas partes, eu fiz uhum. um, um vídeo também falando sobre, uhum. que o ter, a função do terror é trabalhar nossos medos é trabalhar a hum. possibilidade de uma coisa acontecer, mesmo que seja só na nossa imaginação, porque hum. é como se você estivesse testando a, a sua habilidade é, naquela situação. Porque quando a gente está assistindo um filme, a gente se coloca uh-huh. no personagem, né? Se coloca, quando é bem construído, você coloca uh-huh. no personagem, se coloca dentro da narrativa, você vive uh-huh. aquilo, sabe? Você é. começa a se imaginar naquilo. Então é, uma da, da, dessas da linha que, que essa pessoa escreveu falou, é que uhum. o terror ele realmente trabalha os nossos medos eu achei, um, eu achei uma definição muito interessante
1: Ô João, então eu acho que a gente já tá caminhando né, pro final do, do episódio, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter topado é, ser o nosso primeiro é, convidado do Esdrúxulo Absurdo, né? convidado ativo, né? porque até então as pessoas que participavam lançavam compartilhava uma história ou outra, mas você realmente ajudou a construir esse episódio, nosso episódio número 14, muito obrigado mais uma vez, e ó, se você que está ouvindo esse episódio gostou do que ouviu, segue a gente lá no Instagram, arroba o esdrúxulo absurdo, avalia o nosso podcast com cinco estrelas no Spotify, segue, manda para um amigo, compartilha, nos stories, no grupo do zap, com aquela pessoa que você acredita que vai gostar do conteúdo, beleza? E João, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar na internet, encontrar os teus livros, né? Consumir esses vídeos que você fez de pessoas contando sobre relatos sobrenaturais regionais, assim, da Da tua cidade, do teu município, como é que essa galera faz para te encontrar?
0: Então, a minha rede principal né, de comunicação com o mundo, vamos assim dizer, é o Instagram. O meu Instagram é arroba jjomarcos. É como se fosse um Marcos Foi o único user na época que eu achei disponível para mim, mas tudo bem. Enfim, lá no meu Instagram você vai encontrar todos os links que vão acessar tanto para para um, um livro que eu tenho na Amazon, outras participações em podcast. Ah, e outra coisa muito interessante, a gente falando sobre sobre terror, li, literatura, é, em breve eu vou relançar o meu primeiro conto, publicado na antologia Arrependa-se. Vou publicá-lo na Amazon e aí você vai ter é o acesso à, à história, ao conto chamado Ninfas de Lama, né, que foi um pesadelo que eu hum. baseado em um pesadelo que eu tive e é muito bacana é, um, é uma história muito bacana muito assim é, que me tirou o sono <risos> no dia que, que eu sonhei mas é, é muito é muito legal a gente ter essas experiências e poder contá-las e poder escrevê-las eu, eu tenho muitos contos escritos baseados em sonhos eu sonho muito eu sonho muito mesmo uhum. não queria sonhar tanto com algumas coisas mas eu sonho bastante uhum. E esse conto ele veio disso então é, eu deixo aqui o meu abraço estou aí é, à disposição tanto aqui do podcast quanto para conversar tanto para bater um papo pode me chamar lá que a gente que a gente troca uma ideia tranquilamente
1: então pessoal é isso muito obrigado mais uma vez para você que ouviu até aqui e até o próximo final de semana até mais